0: di Wine Taste podcast Nuovo episodio del podcast di di Wine Taste Antonello Biancalana a darvi il benvenuto e ci terremo compagnia per i prossimi 10 minuti parlando di vino e torniamo a parlare di degustazione sensoriale del vino in modo particolare del gusto argomento che abbiamo già iniziato nel corso di una puntata precedente del nostro podcast torniamo a farlo cercando di capire i vari componenti singoli fattori che costituiscono il gusto del vino e iniziamo da uno degli aspetti più importanti anche se in verità Qualunque fattore nella composizione del gusto del vino è parimenti importante poiché elemento che comprende l'intero quadro della degustazione e, pertanto ogni singolo elemento proprio come in una ricetta di cucina fa la sua parte appunto per determinare il gusto finale del vino parliamo in questa puntata dell'acidità un fattore che sembrerebbe essere marginale per certi tipi di vino più importante all'apparenza per altri stili bianco su tutti in realtà il gusto dell'acido o meglio l'acidità è uno di quei fattori che giocano un ruolo fondamentale in ogni vino dal bianco al rosso Dallo spumante fino ai vini dolci l'acidità è quell'elemento che può fare un'enorme differenza nella percezione del gusto di un vino ma non da ultimo nella determinazione del suo equilibrio fra i fattori più importanti per quanto riguarda la definizione qualitativa di un vino. Un vino senza equilibrio, è stato già detto appunto, è un vino che è privo di interesse non solo ma perde anche in piacevolezza e quindi si riduce notevolmente ciò che si può apprezzare dal calice in termini appunto di qualità. Tutti i singoli elementi appunto svolgono un ruolo ognuno determinante fino a comporre un quadro definitivo la quale piacevolezza determina l'equilibrio di un vino e quindi anche la sua risposta ai nostri sensi per quanto può piacerci o meno. L'acidità, dicevo, è un elemento fondamentale e anche imprescindibile dal vino, a partire dall'uva, poiché la maggioranza degli acidi che ritroviamo nel vino derivano appunto dall'uva, in modo particolare dal succo dell'uva, a partire da quello che è considerato l'acido più importante nella composizione del vino ed è l'acido tartarico, detto anche acido dell'uva poiché è il primario fra gli acidi che troviamo nel succo dell'uva ed è presente in maggiore quantità viene detto appunto anche acido dell'uva o acido comunque del vino poiché questo determina in gran parte il sapore acido del vino non è l'unico acido evidentemente ad essere presente nella composizione del vino Fra questi ricordiamo fornendo un elenco assolutamente riduttivo e ovviamente senza nessuna pretesa di completezza l'acido malico Molto importante sia nei bianchi sia nei nei rossi soprattutto perché prende parte nei rossi in quel processo che viene detta fermentazione malolattica ma sarebbe più opportuno chiamarlo degradazione poiché non sono interessati lieviti che trasformano zuccheri in alcol e anidride carbonica oltre altri elementi, ma si tratta di una degradazione prodotta da dei batteri. Poi acido lattico, anche questo molto importante proprio per il fenomeno della degradazione malolattica e quindi l'acido acetico, un tipo di acido che se presente in quantità eccessive provoca un difetto, detto spunto, e comunque l'acido che troviamo prevalentemente nell'aceto e ancora l'acido citrico che è quello per essere semplici nella descrizione di questo tipo di sensazione che produce è quello che troviamo negli agrumi, nel limone in particolare, infine l'acido succinico è una lista estremamente ridotta ma volutamente perché sarebbe un argomento estremamente vasto ma ci serve comunque per capire la complessità di questi stimoli che non sono esattamente tutti dal sapore acido. Pertanto è opportuno anche fare una distinzione tra acidità e asprezza, un sapore acido non necessariamente è aspro, un sapore aspro è probabilmente anche acido, ma le due cose non le ritroviamo sempre in qualunque sensazione di acidità. A questo scopo è utile portare come esempio il sapore del limone, che è vero che è acido, ma è anche aspro, e un po' lo si può anche portare nell'acido acetico, e quindi nell'aceto è senz'altro acido, ma ha anche una docce di asprezza. Un altro acido che è molto importante per la definizione del gusto dell'acido soprattutto nei bianchi è l'acido malico che ha un sapore sì acido ma un sapore di acidità ben diverso per esempio da quello acetico da quello citrico ma ancor più dall'acido tartarico e eh, l'acido malico ha una sensazione per così dire di acidità acerba rispetto invece all'acido tartarico che è un'acidità più affettata se mi si passa il termine, quindi più viva come come acidità. Questo per far capire appunto che non tutti gli acidi sono uguali e ognuno contribuisce in maniera specifica a un gusto acido proprio che nell'unione, nell'insieme, contribuiscono al sapore dell'acidità in maniera complessiva in un vino. Ci sono alcuni acidi che in certi vini non sono molto graditi e questo è l'esempio dell'acido malico per esempio e quindi anche dell'acido lattico. Nei vini bianchi soprattutto in quelli giovani una certa quantità di acidità acerba un po' più spigolosa fa parte della caratteristica degli acidi e quindi l'acido malico si sposa bene con quello stile del vino un po' meno nei vini rossi per esempio, dove si cerca di trasformare questo acido in un tipo di acido decisamente più rotondo, più piacevole, per meglio dire più adatto a quel tipo di vino, trasformandolo meglio degradandolo in acido lattico, che è sì acido ma anche rotondo, un po' più rotondo rispetto all'acido malico. Per quanto riguarda poi i vini dolci, l'acidità svolge un ruolo fondamentale perché i vini dolci sono evidentemente dolci e questa è la qualità principale che si può percepire in bocca ma non avremmo eleganza in altre parole non avremmo equilibrio se non ci fosse una giusta quantità di acidità tale da equilibrare lo stimolo dolciastro e dolce ovviamente così da renderlo equilibrato in altre parole un vino dolce senza la giusta acidità risulterebbe stucchevole eccessivamente dolce Mi piace fare sempre come esempio anche nei corsi che conduco di degustazione sensoriale è quello del succo di limone. Benché ci siano persone che apprezzino il succo di limone tal quale, in realtà per la maggioranza delle persone il succo di limone risulta acido e aspro e quindi non proprio gradevole da consumare così tal quale. Aggiungendo invece dello zucchero comune saccarosio l'acidità ovviamente non cambia, la percezione dell'acidità però in verità cambia, quindi non cambia la quantità dell'acido presente in questo liquido ma cambia la sua accettabilità o meglio la sua gradevolezza. Quindi in questo senso lo zucchero svolge il ruolo di rendere più gradevole, più apprezzabile il succo del limone ma la sua acidità non cambia, diventa semplicemente più tollerabile. Un altro fattore che svolge un ruolo importante nella percezione dell'acidità è è la temperatura. L'acidità non cambia ovviamente in termini di quantità ma cambia il modo con il quale questa viene percepita. A temperature più basse l'acidità risulta essere più gradevole o meglio più tollerabile, più apprezzabile di quanto non accada nelle temperature più alte. E questo spiega anche in parte ma non solamente il fatto che un vino bianco si serve in genere a una temperatura bassa proprio per rendere l'acidità più gradevole più accettabile e se vogliamo anche più elegante poiché con la temperatura alta una sostanza acida rimane comunque acida ma certamente perde di quella raffinatezza di quella eleganza che gli è tipica sempre dal punto di vista sensoriale, ricordando che nei miei dieci minuti eh, l'esposizione non può essere così approfondita, ma evidentemente torneremo su questo argomento, c'è da considerare anche il ruolo dell'acidità nei vini spumanti, quindi in modo specifico con l'anidride carbonica. L'acidità svolge un ruolo sinergico col, sia con la stringenza, e quindi nei vini rossi, ma anche con l'anidride carbonica. Pertanto tende a esaltare la percezione sia dell'anidride carbonica sia della stringenza prodotta dai tannini. Quindi un vino spumante non fosse acido, quindi non non dovesse avere una quantità equilibrata di acidità, risulterebbe eh, meno effervescente, ma anche quell'effervescenza meno gradevole allo stesso modo nei vini rossi un eccesso di acidità provocherebbe un altrettanto eccesso di astringenza dei tannini questo spiega anche la scarsa quantità di spumanti rossi che si producono poiché uno spumante deve essere comunque nella sua caratteristica principale caratterizzato da anidride carbonica E quindi effervescenza, dovendo avere anche acidità, e questo è un fattore che salta l'effervescenza, dovendo essere quindi rosso e quindi astringente, l'unione fra acidità, astringenza ed effervescenza, che operano un'unione sinergica in questo senso, il vino risulterebbe totalmente squilibrato poiché si percepirebbe in maniera eccessiva l'astringenza e anche l'acidità. L'acidità è comunque un fattore fondamentale lo ripetiamo per i vini bianchi poiché è una delle qualità che in bocca si percepisce in maniera più netta ma anche in maniera più piacevole un po' meno nei vini rossi a patto che ci sia una quantità di polifenoli e quindi di sostanze astringenti più contenuta a titolo di esempio e a titolo di esempio per tutti i rossi si può ricordare il pino nero che è un'uva che ha una quantità produce uno stimolo di acidità molto marcata ma per contro non ha ovviamente uno stimolo di astringenza eccessivo e quindi l'acidità in questo senso è ben tollerata o per meglio dire ben bilanciata da tutto il resto concludendo la parte dei rossi sull'acidità ma torneremo su questo argomento il nebbiolo uva decisamente capace di produrre stimoli molto acidi e anche un'uva notoriamente ricca di sostanze polifenoliche sembrerebbe contraddire quello che è stato appena detto in realtà il segreto in questo caso è quello di bilanciarlo con delle sostanze tendenzialmente dolciastre come può essere l'alcol per esempio perché non produce solo la sensazione Caustica del bruciore, ma anche una certa tendenza a produrre una sensazione dolciastra, e poi la maturazione in legno che arrotonda decisamente il profilo del vino, e quindi rendendo il nebbiolo equilibrato. Mi fermo qui, i miei dieci minuti sono conclusi, in verità sono andato anche un po' oltre, dando l'appuntamento a tutti al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste. Mi fermo qui. Un augurio a tutti, come sempre, di buon vino, in moderazione ma che sia sempre di qualità un saluto a tutti da Antonello Biancalana di Wine Taste Podcast